0: Achter Tag. Deutschland neu denken. Mit Alef Doan. Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Willkommen zu unserem Audio-Wochenend-Magazin. Wie schön, dass Sie dabei sind. Wir freuen uns heute darüber, dass nicht alles am deutschen Bildungssystem ein Desaster ist. Wir empfehlen Ihnen Theater, das sich von den Bühnen befreit. Und in der Stilfrage blicken wir auf die Kunst des Liederschreibens. Doch zunächst pausieren wir einmal die deutsche Selbstbespiegelung und schauen in die Zukunft Europas. Die Weltgesundheitsorganisation spricht mit Blick auf den Corona-Erreger mittlerweile von einer Pandemie.
1: Russland hat eine Großoffensive gegen die Ukraine gestartet. Der Krieg in der Ukraine lässt die Ölpreise steigen. Die Weltwetterorganisation WMO hat vor den Auswirkungen der aktuellen Hitzewellen auf der Nordhalbkugel gewarnt.
0: Insgesamt sind in den vergangenen zwölf Monaten aus Tunesien und Libyen mehr als 127.000 Migranten über das Mittelmeer nach Italien gelangt.
1: Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
0: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil
1: Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest.
0: This is Europe's Man on the Moon Moment. Ungefähr 1000 Kilometer von mir hier in Berlin entfernt schlagen gerade Bomben ein. In Europa in der Ukraine. Millionen von Menschen sind auf der Flucht. Unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik, unsere Energiepolitik und unsere wirtschaftlichen Abhängigkeiten von autokratischen Regimen stehen auf dem Prüfstand. Unsere Demokratie, insbesondere die liberale Demokratie, sie steht unter Druck. Nicht nur von außen, auch von innen. Der Zusammenhalt Innerhalb der EU erbröckelt. Und gleichzeitig muss mit aller Kraft das vom Planeten geschützt werden, was noch übrig ist. Die Klimaerwärmung muss gestoppt werden. Wie soll das alles eigentlich gleichzeitig gehen? Wie kann die Europäische Union diese existenziellen Probleme lösen, Krisen managen und Konflikte beenden, ohne dabei den Blick für die Zukunft zu verlieren? Und vor allem, wie werden wir von Getriebenen wieder zu Gestaltenden? Wie kommen wir an einen Punkt, an dem wir nicht nur auf die Gegenwart reagieren, sondern die Zukunft entwerfen? Diese Fragen bespreche ich mit unserem heutigen Gast, meine Damen und Herren, Daniela Schwarzer.
1: Mein Name ist Daniela Schwarzer. Ich bin Mitglied im Vorstand der Bertelsmann Stiftung und ich kümmere mich dort und seit Jahren um, um Fragen der europäischen Integration,
0: der internationalen Politik, um das Thema Demokratie und auch Zusammenhalt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind, Frau Schwarzer. Wir wollen heute mit Ihnen gewissermaßen Europa neu denken. Und ich würde gerne mit einem Problem beginnen. Ich entdecke mich immer wieder dabei, wie ich Politikerinnen und Politikern ständig vorwerfe, sie würden nur auf Krisen reagieren, Probleme punktuell abarbeiten, aber ihnen fehlt die Idee für das Große und Ganze. Die kommen nicht so richtig ins Gestalten, haben keine Idee von der Zukunft. Wie genau das aber gehen soll, wüsste ich selbst gar nicht so richtig. Und Sie tun etwas sehr Spannendes in Ihrem Buch. Sie schreiben, dass es nun darum geht, vom Getriebenen wieder zum Gestaltenden zu werden. Wie genau kann dieser Prozess eigentlich aussehen? Wie kommen wir ins Gestalten?
1: Das Buch heißt Krisenzeit, weil Krise uns im Moment dominiert oder Krisen dominieren uns in unserem eigenen Land. Die Art und Weise, wie Russlands Angriff auf die Ukraine bei uns ganz viel durcheinander geworfen hat und auch in Europa durcheinander geworfen hat, im wirtschaftlichen Bereich, im Energiebereich, natürlich vor allem im Sicherheitsbereich. Das beschäftigt erstmal Politikerinnen und Politiker von morgens bis abends. Sie müssen sich ständig auf neue Situationen einstellen und gleichzeitig zwei ganz große Transformationen bewältigen nämlich die ökologische Transformation und die digitale Transformation. Und damit ist nun eigentlich erstmal schon so ein Tag von morgens bis abends gefüllt. Und unser System ist so aufgebaut, eigentlich für die sehr stabile Zeit, äh, ja, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, wo dann erstmal europäische Integration kam, wir wenig Krisen hatten, wir hatten einen großen Konflikt, den Ost-West-Konflikt, aber dieses unmittelbare Reagieren, ja. das war eigentlich nicht der Alltag. Mhm. Und das ist das, was ich versuche in dem Buch darzustellen, dass wir im Moment darum ringen zu halten, was zu halten ist, aber gleichzeitig noch so ein starker Kontinent und so ein starkes Land sind, dass wir alle Möglichkeiten haben, auch wieder ins Gestalten zu kommen. Und ich versuche dann an einigen Themen aufzuzeigen, wie das gehen kann.
0: Ja, denn was ja eigentlich Ihnen und mir und allen klar ist, das ist ein Zurück zum vermeintlichen Normal, wie vor Februar 2022 oder sogar vor Corona, dass das gar nicht mehr möglich ist. Das heißt, wir müssen uns dran gewöhnen, dass Krisen, Konflikte, auch Kriege leider Gottes zu diesem Normal gehören, auch zu einer Art von Status Quo werden. Und es geht darum, in schwierigen Phasen eben nicht nur auf Schocks reagieren zu können, sondern sie schreiben permanent an der eigenen Weiterentwicklung zu arbeiten, im Inneren wie im Äußeren. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, das klingt so ein bisschen, als bräuchten wir zwei Geschwindigkeiten dauerhaft
1: wir müssen uns selber für diese neue Welt viel besser aufstellen. Und der größte treibende Faktor ist ja im Moment nicht Russlands Krieg in der Ukraine, sondern weltweite Umbrüche, die Konkurrenz mit China, das unsichere Verhältnis mit den USA, die technologische Revolution. Wir reden jetzt über künstliche Intelligenz und insbesondere generative künstliche Intelligenz seit, seit einigen Monaten ganz anders als noch vor einem Jahr. Und das wird sicherlich unsere neue Realität sein, dass wir merken, dass die Systeme, die wir mal geschaffen haben und die Annahmen, die wir getroffen haben, dass die uns gesellschaftlich, nicht mehr ausreichend auf die Zukunft vorbereiten. Deshalb müssen wir das Bildungssystem angehen und anders denken. Wir müssen über das Thema gesellschaftlichen Zusammenhalt anders nachdenken. Wir erleben im Moment eine enorme Polarisierung mm. innerhalb unserer Gesellschaft, innerhalb der deutschen Politik, sogar immer wieder auch innerhalb, innerhalb der, der Koalition, Koalition, ganz ja. genau. Und das drückt doch alles aus, dass im Moment politisch sehr stark rum, gerungen wird und dass es für diejenigen, die kein Interesse haben, dass unsere Demokratie als liberale Demokratie weiter besteht, dass es da irrsinnig viele Angriffspunkte gibt. Es gibt Schwächen im System und da gehen die rein und versuchen weiter zu polarisieren. Und ähm, aus meiner Sicht ist, ja, wir müssen politisch gestalten, wir müssen außenpolitisch gestalten, wir müssen unser Wirtschaftsmodell stärker aufstellen. Dass man es schafft, ohne Angst zu machen, realistisch zu sein und trotzdem noch ein Bild
0: von der Zukunft zu haben, das irgendwie erreichbar erscheint. Bild von der Zukunft. Haben Sie das Gefühl, dass wir in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, ein Bild von der Zukunft haben? Wir haben ein Bild von der Zukunft, aber das müssen wir
1: ein bisschen modernisieren. Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass wenn wir über unsere europäische Zukunft reden, wir immer wieder eigentlich nur in dem Narrativ bleiben, der sich seit ja, den 50er-Jahren aufgebaut hat und der seine große Bedeutung hatte und immer noch hat. Und zwar? Das ist die Geschichte von Europa als Friedensprojekt. Ja. Denn Europa hat Frieden auf unseren Kontinent gebracht, also die Europäische Union, das Zusammenwachsen der Staaten, auch der Vertrauensaufbau zwischen Regierungen. Und das hat ganz lange gehalten. Und heute, wenn wir auf Europa gucken, sehen wir halt, Europa in der Welt ist ein... Eine enorme historische Errungenschaft, nämlich ein Zusammenwachsen von Demokratien, ein Kontinent, der es geschafft hat, national souveräne Staaten so zusammenbringen, zusammenzubringen, dass es tatsächlich ähm, über Jahrzehnte große Stabilität gab und ein Kontinent, der ein Modell hat, das ganz viele Leute gut
0: finden und wo sie hinwollen. Aber das ist ja das Interessante. Sie sagen historische Errungenschaft. Wie schafft es denn Europa, von einer historischen Errungenschaft zu einem Zukunftsprojekt zu werden? Indem wir ganz genau jetzt erstmal kurz auf unsere
1: Schwächen gucken und sagen, was haben wir eigentlich in den letzten Jahren verpasst. Und da ist ganz deutlich, wir haben im Bereich der Innovation, der ja. Forschung zu wenig gemacht. Natürlich wenn Sie aggregieren, was in den Mitgliedstaaten passiert, da ist natürlich eine Menge. Wir haben eine in Teilen innovationsstarke Wirtschaft. Wir haben gute Forschungseinrichtungen. Aber haben wir... Die richtigen Ansätze, um wettbewerbsfähig zu sein gegenüber einem China, wo der Staat natürlich eine enorme Rolle in der Wirtschaft spielt ja. oder gegenüber den USA, die plötzlich bereit sind für die grüne Transformation Milliarden von Dollar auf den Tisch zu legen und zu sagen, kommt alle her, liebe Europäer, auch ihr solltet hier investieren, hier ist euer Markt und hier sind eure besseren, eure besseren Wettbewerbsbedingungen. Da müssen wir gucken, wo wir, wie wir uns aufstellen. Und das ist eben die Frage von Innovation und Forschung. Das ist die Frage von Finanzierung. Es gibt in Europa seit wirklich vielen Jahren ein Projekt, was in den Schubladen liegt, nämlich die Schaffung einer europäischen Kapitalmarktunion. Mhm. Die Idee ist, einen wirklich tieferen Finanzmarkt zu schaffen, der den Euro ergänzt und ihn auch sozusagen unterfüttert. Das würde bedeuten, dass es einfacher wird, dass privates Kapital auch in die europäische Wirtschaft fließt. Dass wir einen viel agileren Kapitalmarkt haben. Und sowas, ich habe manchmal das Gefühl, das wurde so als Ergänzung oder fast schon so als, als Luxusprojekt gesehen, was man noch machen könnte. Aber wenn wir uns im weltweiten Vergleich ähm, genau angucken, wo wir stehen, dann sind das alles Themen, die ganz wichtig sind, damit wir unsere Wirtschaft wettbewerbsfähiger machen. Und wenn diese Kraft erhalten bleibt, die wir ja noch haben, wir sind immer noch einer der größten mm. Märkte in der Welt, aber wir, wir sehen eben, dass viel erodiert. Viele Unternehmen überlegen, ob sie gehen, ob sie in andere Weltregionen abwandern oder zumindest maßgebliche Anteile ja. ihrer Produktion dorthin hintun. Wenn wir die Wirtschaftskraft verlieren, ähm, dann haben wir noch weniger Geld zur Verfügung, um in die Transformationsagenten zu Investieren und dann ist völlig klar, in einer schrumpfenden Wirtschaft ist es natürlich umso schwieriger, gesellschaftlichen Zusammenhalt und gesellschaftliche Modernisierung und den Erhalt von wirklich starken Bildungssystemen, Gesundheitssystemen und so weiter zu erhalten. Das wird alles immer schwieriger.
0: Und an dieser Stelle blenden wir uns aus. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer App. Probieren Sie es aus, hören Sie sich all unsere Podcasts an, lesen Sie all unsere Artikel und Newsletter, kommen Sie zu unseren Live-Events an Bord. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alef Doan.